0: qué red social debo elegir. Bienvenido bienvenida al 54º capítulo del podcast Marketing para psicólogos. Hoy vamos a hablar de elecciones. Bueno, en verdad no vamos a hablar de lecciones como tal, sino que lo que te voy a lo que voy a hacer en este capítulo es un resumen de todas las redes sociales eh, que tenemos disponibles para hacer nuestra estrategia de marketing de contenidos. Contarte mi experiencia, que con algunas es muy limitada, pero explicarte cómo entiendo yo, para qué pueden valer, para qué no pueden valer y demás. Y, eh, y en base a eso, pues que tengas más información para poder elegir en qué centrar el tiro, ¿no? Si en una, en dos, o las que sean, ¿no? Cada uno el tiempo que tenga, la motivación y la. No sé, y, y su, su estrategia la, la que siga. Yo no recomendaría ni mucho menos estar en todas, me parece una, una locura, ¿no? Este capítulo viene a colación, <coughs> perdón, viene a colación del, del reto de 10k que, que planteé en el capítulo anterior que he estado esta semana moviendo. ya ya está el, Por cierto, ya está el grupo creado. Creo que estamos como 15 personas o así y, bueno, yo estoy viendo bastante motivación a ver qué, a ver qué logramos. Yo creo que, desde luego, vamos a aprender bastante y va a servir para, para descubrir Instagram de una manera un poquito más analítica. Ahí voy a silenciar el, el ordenador que, si no, se me va a estar colando ruido. <coughs> bueno, lo que decía, ¿vale? Entonces, como esta semana salió este tema, pues otros compis han dicho, oye ¿Y por qué no YouTube? ¿Y por qué no TikTok? ¿Por qué no ¿Por qué Instagram y no otras redes sociales? Pues es perfectamente viable. Es decir, si al final aquí depende mucho de con qué te manejes tú mejor, qué tipo de contenido vaya más contigo, cuál sea tu objetivo, ¿vale? Yo he propuesto Instagram porque creo que es la más habitual y la que más experiencia particular tengo. Pero te voy a hacer, en este capítulo ya te digo, voy a hacer un recorrido de todas las redes sociales y analizando puntos a favor y puntos en contra, ¿vale? Hay un montón. Vamos a empezar. Voy a empezar un poco por las que veo como más eh, más débiles, ¿no? Para, para o que descartaría de entrada para para una, un psicólogo una psicóloga que lo que quiera es pues, trabajar su marca personal llevar pacientes a consulta y demás. Yo descartaría Pinterest. Creo que no es un formato apropiado para nosotros. Uf, no sé si no podría llegar a funcionar. Yo en su día lo intenté. Hice muchos pines y les mandaba directamente al blog, pero no sé, no no lo veo mucho, la verdad. No es una red social, red social al 100%, es muy visual, lo veo más para temas de e-commerce, de, e de decoración, de tatuajes. Es verdad que se pueden hacer infografías o se pueden hacer cosas, ¿no? Y enviarles directamente con un link a la, a la página web. No sé, quizás bien trabajada puede ser muy útil, pero bueno, en principio yo creo que en, casi nadie estamos ahí. O sea que, bueno, pues lo vamos a... a de momento, a dejar apartada. ¿eh? No digo que no pueda ser útil o que pudiera funcionar, pero en principio vamos a dejarla un poco apartada. Luego está LinkedIn, que es una red social muy interesante, pero es una red social B2B. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy orientada, por ejemplo, si tú eres un profesional, que tú, el servicio que quieres mover o lo que quieres. Eh, sí, bueno, el, tienes un curso, una formación. Eh, es un grupo de supervisión, entonces creo que sí que LinkedIn puede ser muy interesante, ¿vale? Porque además, además ahí la segmentación es muy muy sencilla de hacer. Al final es muy fácil que quien te sigan sean psicólogos o psicólogas, ¿no? Si tu target es este, el, lo que tú quieres vender eh, son tus pro, son formaciones para profesionales o supervisión. <coughs> Perdón porque tengo la voz un poco mal. Pues entonces LinkedIn creo que es una alternativa muy buena. Como imagino que el grueso de los que me escucháis, de quienes me, de quienes me escucháis, eh, no estáis en ese, en ese objetivo, sino que estáis más en el de conseguir pacientes para vuestra consulta y demás, pues yo LinkedIn no lo veo, ¿vale? Creo que no es el, el lugar para hacer ese trabajo específico. Estas serían las dos redes sociales que yo considero que en principio vamos a dejar un poco fuera, por, esta, por estas razones que acabo de explicar, ¿vale? Ahora vamos a entrar con las que considero que sí que entrarían o que serían opciones elegibles o más elegibles para la mayoría, para el grueso de los que seguís el podcast. que Como digo, seréis psicólogos y psicólogas que, bueno, pues estáis trabajando para, eh, para tener la consulta, la agenda llena, porque trabajáis por cuenta propia. Vamos a empezar con Twitter. Twitter es una red social que eh, está renaciendo, esto va un poco por modas Tuvo una época que, que yo nunca he sido súper súper bueno, mi relación con Twitter más íntima fue cuando yo me dedicaba al tema de la música que ahí colgaba mis canciones y demás y, y sí que lo moví bastante en su día pero luego la verdad es que a nivel como de psicología y demás, eh, no, no he hecho no he hecho apenas nada por ahí te digo el tema de la música igual en el 2012 o sea que fíjate si, si ha llovido ya eh, es una red social que por momentos yo pensaba que iba a morir, o eso es lo que se escuchaba que estaba ya medio muerta y está teniendo un resurgir bastante curioso eh, está viendo mucho movimiento de psicología ¿no? eh, en Twitter eh, me parece que es un movimiento de psicología más orientado al networking, como le pasa un poco a LinkedIn, a LinkedIn que es más para hacer contratos interprofesionales para conocer a otros profesionales, que eso oye, también puede ser muy interesante, incluso para conseguir pacientes, no, crear redes de network de derivación de casos o similar. Pero mi sensación es que para pacientes, y es una sensación muy subjetiva porque yo no, está, no me lo he trabajado, así que coge esto muy mucho con pinzas, creo que para esas, esa idea de conseguir pacientes, de, de hacer marca de contenidos y demás, creo que Twitter no es, el, no es el lugar ideal. Creo que está más destinado igual a gente que se dedica a la divulgación, a, docen, a la docencia, lo veo más por ahí. Pero insisto, al final... Si trabajas bien una marca y haces buen contenido, yo creo que al final eso tiene una repercusión pues eh, lo hagas donde lo hagas y creo que podría llegar a ser útil. Para lo que sí que veo muy útil eh, Twitter es para la captación de leads. Eh, la captación de leads, por si no sabes aún qué es, es conseguir contactos para una lista de newsletter y luego hacer comunicaciones donde vas a vender servicios eh, o productos, infoproductos, cursos, membresías y demás, un libro, lo que sea y ahí sí que la veo muy útil porque en Twitter es relativamente fácil conseguir vitalidad si si lo, si si lo vas trabajando y lo bueno de los tweets es que permiten incluir el enlace, cosa que en Instagram es más jaleo porque tienes que estar haciéndolo desde una story o mandando a la gente a tu bio y es más complicado al final el acceso a ese enlace mientras ¿no? que en Twitter directamente puedes hacerlo y además hay, hay, un poco, hay menos información, hay menos paja no al final los, los tweets son muy cortitos y el, el enlace cobra mucha importancia entonces la veo una herramienta que de hecho creo que está teniendo mucho, o sea, está teniendo un renacimiento, mucho, o sea, muy, que viene en gran parte por el lado del de los emprendedores, porque están viendo que es una máquina de leads, de conseguir leads. Por, yo me muevo mucho en terrenos, de, de, en ambientes de emprendimiento y demás, y veo que mucha gente que se dedica a esto, que tiene sus membresías y demás, pues está, se está metiendo mucho en, en Twitter por esta razón, ¿no? Porque a lo visto es una forma bastante sencilla de conseguir tweets. Cosas positivas y negativas de Twitter, eh, yo lo veo que es una red social muy social. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento, si tú no tienes una audiencia previa que ya te seguía de otro sitio, se consigue mucha base de interaccionar con otras cuentas. A mí eso me da un poco de pereza, la verdad. Yo las redes sociales las uso un poco de llegar, a hacer mi contenido y no soy muy fan social en ese sentido de hacer uso de las redes sociales hay gente que se lo pasa a teta se tira horas en las redes sociales a mí me aburren un poco no o no tengo tiempo motivación para estar ahí estoy haciendo otras cosas entonces al final también es lo que te decía tú tienes que elegir un poco la red social en función en la que volcar tu contenido en función de tu forma de ser y tu forma de de, de funcionar eh, si a ti esa interacción te sale de manera natural el, el hablar el tuitear el comentar el no sé qué pues Twitter es, una, es un gran sitio para crecer porque vas creando relaciones te comparten tal y cual vale ese es uno de los puntos negativos que, que le veo eh, un punto positivo es que la generación de contenido es mucho más rápida que en, que en Instagram o en Instagram o en cualquier otra red social eh, el contenido se genera de una manera inmediata casi no se tarda nada y eso pues es un punto positivo y tiene menos cosas, al final creo que implica menos tiempo o, o mejor dicho, gran parte de ese tiempo hay que destinarlo a la interacción, ¿vale? Eh, si la pregunta es si yo lo recomendaría como una estrategia eh, para un psicólogo o una psicóloga, pues si tu objetivo es conseguir pacientes, yo en principio no, ¿vale? Optaría por otra opción, pero eh, yo no tengo experiencia directa con Twitter, así que eso tenlo en cuenta. Si tienes una membresía Un grupo de supervisión Un grupo de formación Un libro, quieres construir una marca En torno a la divulgación Ahí sí que lo veo bastante potente ¿Vale? Lo que te decía, el tema de conseguir leads Y demás, creo que, que Puede estar chulo Otro punto negativo de Twitter es la mala sangre que hay ¿Vale? La, la hostilidad el, 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 el hater Pues eso También hay que tener cuerpo para Soportarlo, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, eso ya cada uno la tolerancia que tenga a estas cosas. Yo no tengo una tolerancia muy amplia, entonces, pues bueno, pues no sé si también me amargaría más la vida que, que otra cosa, ¿no? Porque además yo soy muy de, si recibo una crítica, de entrar a contestar y me veo teniendo conversaciones eternas con gente que no conozco y, y no me apetece eso. Así que bueno, es una opción que está ahí, ¿vale? Para quien la quiera coger pues, pues eh, desde luego es interesante explorarla. También se permite también Twitter también permite hacer Twitter Ads. Yo tenía pensado que los, los anuncios en Twitter eran muy caros, pero la verdad es que no. He estado, estoy haciendo pruebas con eso, porque aunque no trabaje Twitter como red social, a lo mejor sí que me interesa tenerlo tenerla como una red, una plataforma en la que poder hacer anuncios y poder así no saturar a la, a la población, a la audiencia, perdón, que pueda tener en Instagram o en otro sitio, no sino que vas... Alternando, Bueno, pues haces un poco de Facebook Ads, paras la publicación en Facebook Ads, pasas a Twitter Ads, pero todo para conseguir leads, por ejemplo. Y lo que te decía es que he estado haciendo eh, pruebas con Twitter Ads y más o menos los resultados son similares a Facebook Ads. Me gusta un poco más Facebook Ads, quizás porque tengo un mayor dominio de la herramienta de que de, 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 de Twitter Ads. Eh, grabaré un taller sobre el tema de Twitter Ads. Y la ventaja que tiene Twitter Ads frente a Facebook Ads, y ya no sigo, y ya no me enrollo más con esto es que es bastante más fácil usar el, el, el administrador, hay menos jaleos y menos pasos que cumplimentar para poder empezar a hacer la publicidad en la, en la plataforma business, por así decirlo. vale eh, Vamos con la siguiente red social, que no me quiero no quiero que este capítulo sea excesivamente largo y sería, eh, sería muy eh, tonto por mi parte obviar esta red social como es TikTok. TikTok, eh, yo no soy usuario, no tengo ni cuenta te voy a hablar un poco de lo que he ido información que he ido recogiendo porque al final me rodeo de muchos psicólogos y psicólogas y de lo que me voy enterando, ¿vale? TikTok y también pues investigo sobre el tema aunque no sea user de esta red social. TikTok no, ya sabéis todos y todas que es una red social que ha entrado con un, una fuerza brutal. Eh, es una red social emergente pero que, que tiene mucha mucha representación ahora mismo. Uh, hay tantas cosas que me gustaría comentar Que a ver si consigo organizarlas bien Una de las ventajas que tiene TikTok Frente a Instagram eh, Bueno, esto no lo he comentado Pero considero que Twitter, por ejemplo Es más fácil tener alcance que en Instagram De hecho, lo, luego lo comentaré Uno de los grandes contras de Instagram Yo creo que es el alcance Que cada vez es menor ¿Vale? Y en Facebook ya ni te cuento Entonces yo creo que en Twitter El alcance es un poquito mayor Que en, en Instagram Y en TikTok es mayor que en Twitter Y que en Instagram el alcance ¿Qué pasa? Que aunque el alcance sea mayor, los seguidores yo creo que son de, de menos calidad, porque es gente que se va a vincular con tu contenido de forma muy de, entreteni de entretenimiento, va a seguir a tropecientas mil cuentas y son contenidos eso, muy, muy de consumo rápido, ¿no? de de cons me, me miro esto y paso a lo siguiente y no hay ese grado de vinculación que pueda haber. Eh, con un seguidor de Instagram. Por hacerte una comparativa, a lo mejor 50.000 seguidores de TikTok equivalen a 10.000 seguidores de Instagram y eso equivale a 10.000 seguidores de un podcast. Porque el grado de intimidad, el grado de relación con el que tú tienes eh, con tus seguidores es distinto en cada red social. ¿vale? Entonces por ahí creo que puede ser un poco engañoso. TikTok yo lo veo muy interesante como una herramienta de alcance, de llegar a muchísima gente. Por ejemplo también pues, para conseguir leads. vale, Es una máquina de generación de leads o incluso para potenciar eh, un podcast o incluso para potenciar Instagram. Tú puedes conseguir ese alcance orgánico a través de una red social como es TikTok y luego intentar llevarte a esos seguidores a una red social donde se desarrolle un vínculo mayor, como te decía que pues, en Instagram no puede ser eh, el podcast. ¿no? Al final son seguidores que pueden estar en ambas redes sociales y, te, y se puedan vincular contigo en varios sitios. Entonces como herramienta de alcance, de viralidad, pues la veo muy interesante. ¿Cuál es el problema de TikTok? Para mí el problema principalmente es el formato de contenido. Yo no me veo haciendo ese contenido. No me veo, no me gusta, no me interesa. A mí esas, esas píldoras de psicología en 15-20 segundos, pues no, me siento cómodo. Prefiero estar más tranquilo, hacer mis creatividades, poder explayarme y poder hacer contenidos un poquito más elaborados, más reflexivos. Eh, pero, insisto, aquí cada uno... Lo que se sienta cómodo... O sea, yo digo que a mí no me gusta. No es un juicio moral. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Y que, y que construya su marca... De la forma que tiene que construirla. Yo no me siento identificado con esa parte. Pero si otra persona sí... Pues adelante con ello. Yo por lo que voy escuchando... A lo visto... Eh, pues hay, Que se están haciendo... Bastante gente... Se está haciendo TikTok... Psicólogos y psicólogas... Y les está yendo bastante bien. Con vídeos de tips... Y cosas de estas, ¿no? Cada gente pues lo consume... Y le gusta. Así que pues puede ser que esté funcionando bastante bien. Yo ahí tengo una experiencia muy limitada, así que no te puedo decir mucho, pero sí que parece que es un contenido que está funcionando. A mí, al margen de que no me guste, también es que es un contenido que lo veo que es muy cargante. A mí me carga mucho el tener que estar grabándome, luego editando los vídeos... Uf, te tiene que gustar mucho el rollo, ¿no? Y a mí estar frente a la cámara, luego editando los... No sé, me, me da... Prefiero mi Canva y demás... Entonces, bueno, eso también te deja en cuenta. Si a ti ese, eso te gusta y te motiva, bien. Pero también piénsatelo, piénsate bien, entrar en TikTok el esfuerzo que conlleva, porque empezar con hacer tres cuatro vídeos y, y, o cinco y dejarlo, pues también al final es una pérdida de tiempo. Tienes que estar concienciado o concienciada de lo que implica eh, esta red social. Entonces, por resumir, eh, ¿TikTok puede ser útil? Pues parece ser que sí, que bastante útil. Para conseguir alcance... Y, eh, y para conseguir llegar a nuevas personas para conseguir leads o incluso para derivar ese tráfico a otras redes sociales vale puede ser una forma orgánica de, de eso, de, de aumentar tu exposición a nuevas personas, así que sí, creo que puede ser bastante útil, por lo que voy escuchando pasamos a la clásica que es Instagram esta es la que seguramente el 85, estoy diciendo todo el rato porcentajes al azar ¿eh? pero la mayoría de vosotros seáis la que seáis usuarios y tengáis una cuenta profesional Hoy día, para mí, sigue siendo eh, la, el, la mejor red social para hacer un trabajo de marca en Instagram si eres psicólogo o psicóloga, ¿vale? A lo mejor es una opinión muy sesgada por, porque yo estoy ahí, porque soy usuario y es con la que más experiencia tengo, pero mi sensación es que es una red social que permite muchas cosas, permite la interacción, permite la generación de contenido de varias maneras. Eh, Permite también derivar tráfico hacia otros sitios. Y también tengo la sensación que es una red social en la que eh, las personas se están acostumbrando a buscar psicólogos. Me explico. Yo no descartaría que el día de mañana eh, Instagram, que eso está lejos de que paseo hoy día, pueda sustituir a Google en la búsqueda de profesionales. Hoy día la mayoría de la gente cuando quiere buscar un psicólogo o una psicóloga se va a Google. Y busca psicólogo, Madrid, psicólogo, lo que, lo que sea, ¿vale? Porque Instagram no tiene incorporada esa función SEO, esa función de buscador. Sí tiene un buscador, pero no es ni mucho menos está tan trabajado como el de Google, ¿vale? Yo no descarto que el día de mañana mucha gente directamente se salte el, el, el paso de Google y vaya directamente a buscar en Instagram psicólogos, nutricionistas, entrenadores personales, porque son un poco los perfiles, ¿vale? Bueno, habrá más seguramente, pero yo veo que son perfiles que están muy de estar en Instagram. De hecho... Eh, con el tema de los nutricionistas, por ejemplo, me encuentro muchísimos nutricionistas que, que no tienen ni página web, que, que todo lo que tienen volcado y que toda su red de, de gente que les va saliendo es de, es de Instagram, ¿no? Su, su cartera de, de clientes. Entonces yo creo que es una red social que en ese sentido se puede convertir algún día en, un, en una especie de buscador de profesionales y eh, la gente, mi sensación, es que se vincula mucho con el contenido eh, de de profesional, de gente a la que seguir, ¿no? que en TikTok lo que te decía es un contenido mucho más volátil, vea uno de psicología, veo uno de no sé qué, veo uno de no sé cuánto, pero en Instagram, no sé, porque cuando hablo con amigos, amigas, ¿no? siempre me dicen, pues mira yo sigo a este psicólogo que me gustan redes, o yo sigo a esta nutricionista que me gustan redes, me da la sensación de que ese vínculo en Instagram sucede. Pero no todo es, es maravilloso, es decir, no es que yo te quiera vender Instagram porque tenga algún interés personal, si sí, de hecho ya sabes que mis apuestas siempre van más por Google que por el lado de las redes sociales, ¿vale? como el camino más inmediato. Instagram no, no todo es positivo, de hecho por ejemplo, el alcance en Instagram cada vez es menor es, tener alcance orgánico sin recurrir a publicidad cada vez yo creo que es más complicado, sobre todo si no recurres a temas como los Reels y demás eh, al principio cuando te abres un perfil es más, la, la cuenta te, te, te potencia ese alcance, yo creo que para que te motives pero luego según ya van pasando 5 o 10 posts o los que sean ese alcance es cada vez más bajito ¿vale? lo que te decía, en Twitter el alcance es mayor yo creo que llega a ser mayor que, que en, en Instagram y, eh, y, en, y en TikTok ni, ni te cuento, ¿vale? Entonces es una red social que, que también conlleva mucho esfuerzo porque también conlleva mucho la generación de contenidos, luego las stories, luego interaccionar, luego el no sé qué, el no sé cuánto, ¿vale? Es una, es una red social que también lleva mucho esfuerzo y eso también hay que tenerlo en cuenta frente a otras redes sociales como puede ser eh, Twitter, por ejemplo, ¿vale? Eh, como te decía, para mí ahora mismo yo es la, la que apostaría si quiero hacer un, un trabajo de marca potente y, y el tema de, de conseguir pacientes. Hoy día, ¿vale? A lo mejor algún día esto cambia y tengo otro discurso, pero hoy día me parece la, la mejor opción. Pasamos ya a otra red social que es YouTube, que hasta la comentó una compañera, dijo ¿por qué no hacemos esto mismo en vez de Instagram en YouTube? Vale. YouTube tiene cosas muy buenas y cosas... Bajo mi punto de vista, extremadamente malas. Y voy a empezar por ahí para que entiendas por qué yo no recomiendo YouTube. A, a, en líneas generales, ¿eh? Hay, hay matices, pero en líneas generales yo no recomiendo YouTube y te voy a explicar por qué. De hecho, para mí es la espinita clavada el tema de YouTube. Eh, YouTube tiene un problema y es que eh, en Instagram, de primeras, eh, por ejemplo, digo Instagram, pero podría decir otra, cuando tú empiezas a generar contenido, ya de manera natural, hay un alcance donde se te muestra, por ser una cuenta nueva, a gente, a usuarios, eh, tu cuenta de Instagram. Y tú puedes empezar a seguir gente, interaccionar, alguno te comparte. Poco a poco vas viendo algún tipo de retribución. Al principio un poquito más, luego se estanca, ¿vale? Luego normal entra en una fase de meseta, pero tú vas viendo un poco de movimiento al principio. En YouTube eso no pasa. <ríe> en YouTube es, a ver cómo consigo decirlo, es un poco como lo que pasa con el SEO. Eh. Es muy complicado llegar a tener las primeras visualizaciones, a no ser que tú derives tráfico de otras redes sociales, de TikTok o de donde sea, ¿vale? O de tu blog o de donde sea o de tu newsletter. Es muy complicado. Entonces es muy frustrante prepararte los vídeos, que prepararse un vídeo no es fácil, ¿vale? Eh, no es fácil prepararse un vídeo porque no solamente es prepararse el, no solamente grabar, es prepararse el guión, Gra acostumbrarse a grabar ante la cámara, tener una buena cámara... Luego, editar el contenido, ¿vale? En YouTube, cada vez es más... In... Vamos, es casi ya es como una tele, ¿vale? Entonces, cada vez es más importante que el contenido visualmente sea muy atractivo, muy dinámico. Es decir, no es fácil hacer buen contenido en YouTube. En Instagram se permite más el yo me grabo con mi cámara o en TikTok, me grabo así un poco más improvisado. En YouTube eso cada vez se permite menos. Estar escuchando a un tío frente a una cámara 30 minutos, ¡puf! ya tienes que ser muy interesante lo que estás diciendo para que consigas retener a la audiencia y piensa que en el YouTube al final tiene un comportamiento SEO y uno de los factores de posicionamiento mayor de los vídeos es la retención del usuario entonces si tú no consigues retener a los usuarios en tus vídeos esos vídeos no van a posicionar y si no posicionan pues seguramente no vas a tener ningún tipo de eh, de, de visualización ni de crecimiento ni de nada porque no es una red social al luz donde tú puedas hombre, sí puedes ir a otros canales, comentar, no sé qué no sé cuánto pero es muy complicado. Eh, esa parte social yo la veo man, menos en YouTube, ¿vale? Entonces, si sumamos que hacer contenido en YouTube lleva mucho tiempo y que es muy frustrante estar generando contenido y ver que eso tiene 20 visualizaciones, 30 visualizaciones, que crece súper poco, pues, pues esa es la razón por la que yo no lo recomiendo. Sin embargo, si eres una persona súper concienzuda que se te da muy bien grabar y que lo tienes claro, entonces sí que te lo recomiendo y mucho. Y ahora te explico la contrapartida a esto. YouTube tiene una cosa muy buena que no tiene en el resto de redes sociales y es, y es precisamente la parte del SEO. Tú puedes posicionar vídeos y que te encuentren de manera orgánica. En el resto de redes sociales el crecimiento depende de la viralidad, de que la gente te comparta o de que aparezcas posicionado en Instagram en la lupa, vale, quizás sí, o en, o en los hashtags, pero no es lo mismo, no es, no es contenido evergreen lo normal es que después de las 48 horas ese contenido que tú has, tú has posicionado se vaya, ¿vale? algunos se pueden quedar en el hashtag posicionado pero es muy complicado, eh, se quedan las 48 horas en la lupa entonces, ¿qué pasa? que en YouTube eso no pasa si tú haces un buen trabajo de SEO, pero claro, esta es otra tienes que aprender a hacer SEO en YouTube tú puedes posicionar esos artículos, ¿por qué? porque en YouTube funciona como Google de hecho es un producto de Google, la gente va a buscar va a buscar información, busca ¿Cómo se supera una infidelidad? ¿Cómo puedo dejar de ser dependiente? ¿Cuáles son los síntomas de la dependencia emocional? No tanto como en Google, pero hay muchas búsquedas. Entonces, si tú consigues hacer SEO haciendo vídeos, eh, atacando esas keywords de búsquedas, puedes conseguir el día de mañana eh, tener un canal eh, con, muchas, eh, con muchas visualizaciones y con una marca muy potente. Pero claro, tienes que tener mucha paciencia, tener muy claro que, que la cuestión ahí es no rendirte, ...que tienes que aprender a hacerse en YouTube... ...es decir, es complicado, bastante complicado... ...pero si tienes esa fortaleza... ...lo tienes claro y demás... ...es una estrategia muy buena... ...yo, es una cosa que me he pensado mil veces... ...que me encantaría probar... ...pero que siempre lo acabo eh, dejando... ...porque pienso que, que... es muchísimo trabajo, ¿vale? Entonces, bueno... ...yo para la, en la membresía no, no he fomentado esa idea... ...porque pienso que si ya nos cuesta a veces... ...hacer, hacer el curso de Google Ads... ...vale... Pues imagínate el currazo que lleva lo de YouTube, ¿vale? Que al final somos psicólogos, no somos divulgadores. Entonces, bueno, pues psicólogo me refiero a que nuestro trabajo está centrado en el ver al paciente. Y esto conlleva muchísimos. A veces es como un segundo trabajo, ¿vale? Eh, otra ventaja que tiene lo de YouTube es que puedes llegar a generar ingresos. Si consigues, no sé si son 2.000 suscriptores y no sé cuántas horas de visualización. Pero claro, esto tampoco es fácil conseguir todo eso, ¿vale? Hay trucos para conseguirlo. Sobre todo los suscriptores se pueden conseguir mediante publicidad y otros truquis. Pero es que también no se paga muy allá. La, el, el tener un contenido en YouTube y tener ingresos recurrentes, pues a lo mejor yo que sé, que saques... No, no, no lo sé. Saques 100 euros al mes, 150. Sé que hay que tener muchísimo contenido eh, para que llegue a ser mm, rentable. Y sinceramente, si llegaras a esa situación en la que tienes tantos suscriptores, lo que, lo que tiene sentido es que te crees una membresía y hagas tu propia plataforma de pago va a ser muchísimo más rentable imagínate que yo lo que hago entras el diván en vez de hacer los cursos así en privado los colgas en youtube ¿Que, que tendría algo de ingresos sí pero una puta mierda seguramente vale entonces sinceramente yo no me haría youtube con el objetivo de económico pienso que es mucho mejor una, una membresía en ese sentido y para acabar vamos a ir ya al tema de los podcasts eh, el podcast, no sé si se podría considerar una red social, de hecho diría que no, lo que sucede es que me parece importante meterlo aquí porque al final es una plataforma de marketing de contenidos, ¿vale? Um, un podcast lo pues tener alojado en Spotify en iBox en Apple Podcasts yo lo que más manejo es Spotify, así que me voy a centrar en Spotify, que seguramente no estés escuchando esto, aunque puede que no también que vengas de, los otro, de cualquiera de los otros dos sitios o de incluso otros um, el tema del podcast mmm, pasa un poco lo mismo que YouTube, ¿vale? Es muy desagradecido al principio porque no hay una manera eh, orgánica de, de generar más alcance. Tú subes tus episodios y ahí no va a pasar absolutamente nada. Los podcasts Spotify tiene un buscador, pero es un buscador que no, no tiene esa capacidad SEO como puede tener YouTube. Es decir, a lo mejor en, un, en el buscador de Spotify alguien puede buscar psicología o ansiedad o autoestima incluso, pero no va a buscar... Esas, esas búsquedas que se hacen en YouTube tan claras, ¿no? Y tan concretas y tan abundantes de superar la dependencia emocional. No sé si tengo... Eh, no sé si mis celos son tóxicos, ese tipo de cosas que busca la gente, ¿vale? Entonces, el problema con el podcast es que es desagradecido en ese sentido, pero yo lo prefiero frente a YouTube. ¿Por qué lo prefiero frente a YouTube? Principalmente porque la elaboración del contenido es mucho más rápida, vamos, no hay color. Esto al final que estoy tardando. Yo tengo la idea sentada en mi cabeza, me, me siento, lo grabo, edito un poco el audio y ya está, no tardo ni, ni dos horas, ¿vale? Y es un contenido que tengo que hacer una vez a la semana, mientras que YouTube, por ejemplo, tienes que estar favoreciendo el algoritmo generando un montón de contenido. Entonces yo creo que el podcast en ese sentido es una vía mucho más rápida. Lo que pasa es que eh, cuando, el, cuando el podcast ya empieza a generar escuchas y ya tiene tracción ahí sí el algoritmo porque a mí por ejemplo ha habido gente que me ha escrito y me ha dicho mira es más salido tu podcast que me lo ha recomendado Spotify porque cuando el de psicorrebeldes, cuando el, el podcast empieza a posicionarse en una categoría por ejemplo en psicología no o temas relacionados con la psicología y y, es, y el algoritmo entiende que es un podcast que, que está generando una buena un buen engagement una buena retención pues entonces va a empezar a recomendárselo a la gente que ya escucha podcast de psicología, además Spotify le está dando mucho bombo al tema de los podcasts. El problema es llegar hasta ahí, llegar hasta generar esa atracción para hacerle entender al algoritmo de Spotify u otro que ese podcast funciona bien. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues hay diferentes maneras. Una sería mandar tráfico ajeno desde otras redes sociales, Instagram, TikTok, el blog, la newsletter. Otra sería la publicidad de pago, que no es una opción nada descartable. Y la otra es, y la que hacen la mayoría de la gente, es el tema de las colaboraciones. ¿Por qué? Porque si tú traes a gente que ya tiene un podcast o que gente que tiene su propia audiencia y les entrevistas, es muy posible que ellos compartan luego ese capítulo en sus propias redes sociales, por lo cual te están llevando tráfico, aunque sea para escucharle a él, pero si les gusta la entrevista, pues a lo mejor ya se quedan, te siguen y demás, ¿vale? Y esto es a coste cero. Otra opción es que tú te ofrezcas para ir a Podcast de Terceros y allí hagas cierta mención a tu podcast, que normalmente el entrevistador te va a preguntar «Oye, ¿y dónde te podemos encontrar?». Pues me podéis encontrar en este podcast, que es mío. Y ya es gente que escucha podcast, por lo tanto, te va a seguir. Eh, esto es curro, por supuesto, pero yo creo que es una opción mucho mejor que la de que la de YouTube, bajo mi punto de vista. ¿eh? Cada uno que haga lo que quiere, lo que considere. Entonces, bueno, estas son un poco las ideas, eh, las redes sociales que que son predominantes podría haber otras como Twitch y demás pero bueno, yo creo que no tiene sentido mencionarlas mi apuesta personal es Instagram y y, y y Podcast YouTube me gustaría pero creo que no tengo el tiempo, las ganas ni la motivación para dedicárselo Twitter pienso que puede ser muy potente pero ese formato tan social y tanto hate me, me da pereza y bueno, en LinkedIn está haciendo cosillas ahí contra el diván. Creo que es bastante interesante para mí por el tema de la membresía y la escuela de formación de Integra. Intento hacer cosillas también, además no me, lleve, no, me, no me demanda mucho tiempo porque es otro formato de contenido, más tipo post, más de escribir, sabes que al final lo que me lleva más tiempo siempre suele ser la parte visual. Y de momento pues el resto no, no me va a meter, en TikTok no, no me va a meter porque no es un formato en el que yo me sienta cómodo, pero insisto, creo que puede funcionar bien. Así que nada, eh, espero que te haya gustado este resumen de todas las redes sociales y te ayude a tomar tus propias decisiones, que a fin de cuentas son esos, son tus propias decisiones en las que tú veas que mejor se adapta a ti. ¿vale? Simplemente el objetivo de este capítulo era rellenar un poco ese vacío de información para que entiendas un poco para qué funciona cada cosa, los puntos positivos, los puntos negativos y demás. Bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo y si te apuntas al reto que ya está en marcha, el de Instagram, el de 10k, pues será un placer tenerte. Ya sabes que tienes que ser parte de la comunidad, ¿vale? Entras en el divan.es, tú te apuntas, ahí tienes el curso que estoy grabando clases con la estrategia, la iré actualizando y, y nada más. Y te metes, te metes al grupo y, a, y con los compis vamos a, a por ello. Venga, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.